0: UDN Global 转
1: 角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑佳琪。
1: 今天是2020年11月13日，星期五。我刚刚本来想说 Happy Friday，、啊、就结果佳笑我，<笑>他说哪有什么 Happy。
0: <笑>对啊，每天你看起来，哎、欸，没有，不是你啊，大家看起来都不 Happy。
1: 大家看怎样？
0: <笑>看起来有点沉重
1: 。好，我们看起来很沉重，是不是？对還啦，还好了，还好了。久了你就会习惯的
0: 。对我们那个群组还叫做什么？<笑>世界灾难脑转角
1: 。世界灾难的转角，
0: 对，好像、
1: 哎，对，好像是啊。对，好了，那今天呢？十一月十三号，今天是黑色星期五。
0: 哎，对我都没想
1: 到、哎、啊！放心了，什么事也没发生。好，我们先来更新一下今天的新闻哦。首先，我们来先看一下美国
0: ，就是在今天早上呢，美国国土安全部底下的一个单位，呃、c i s a 也就是网路安全及基础设施安全局，他们发表了一份声明，就他们在表示说，这次的选举是史上最安全，而且没有迹象显示有系统遭到入侵。那这份声明呢？其实大家都知道，很明显就是在针对现在的美国总统川普，因为他在前阵子呃开票的时候，就是发表了一些“哎、欸，有选票被偷走啊，民主党偷走了我们的选举啊”这样子的发言，那引起了很多的争议。那对这件事情呢 ，CISA 的局长克瑞布斯他也表示说，呃，他对于川普在这个期间不断宣称有人偷走选举票、被删除、被丢弃这些的说法，就是表达了不满意，而且他也就是认为说，就是他可能会因为这一次 CISA 的这个声明而被川普 fire。那这件事情为什么会就引起这样子的讨论呢？其实是因为 CISA 的成立背景本身就跟川普有关。原本呢是在二零一八年的时候，这个局是由川普亲自签署设立的，因为他原本也是隶属于国土安全部，但是他是叫做国家防护与计划司。那是在川普任内的时候升级成为安全局，当时的主管就是现在的这位局长。那这件事情呢，其实就让川普很难堪啦，因为你自己平常很喜欢说，诶、欸，假新闻啊，网络攻击啊，都在诋毁我。可是现在呢，你自己任内升级的这个单位却跑出来打你的脸，这样子的事情就会，嗯，让他现在的声望可能也会受到影响。不过，在白宫方面目前都没有相关的评论。这件事情呢，其实也反映了社群媒体在其中扮演的角色。比方说，像是脸书呢和推特，其实他们都有针对美国选举做出不同的应对措施。根据今天推特表示呢，在整个美选的期间，他们已经标示了超过三十万则的讯息是争议或是误导性的。不过，随着选举结束，他们已经放宽了这个限制。那可是，在脸书这方面呢，他们则是昨天宣布说，将会延长禁令，就是禁止投放政治广告，再加长一个月的时间。那大家其实应该有感觉到，相较于上一次的美国大选，这次社群网站确实有更多的内容管制，就是包括他们认为的不实讯息或者是误导性的讯息。只不过，群众是怎么看这一件事情呢？因为其实也有一些人的。立场会是说，哎、欸，脸书或者是推特这样子的社群媒体来管制言论，当然一方面是好的，因为确实可能会有一些误导的讯息，像是已经被证明的，前阵子传的蛮多的，就是那个宾州有三十万选票被丢弃这件事情，已经被证实是假新闻了，但当时也是还有蛮多的人在转发这个消息的，那这样子。管制一方面是好的，可是也有人会担心说，哎、欸，脸书跟推特他们的管制，你怎么知道他们是不是背后其实也有一些立场，或者也有一些呃想要传达的讯息在控制这些内容呢？背后的问题其实还是在于说，很多人会去质问，社群媒体用这些查禁、打假的名义去管制不实言言论，到底有没有真的效用？因为呢，像是呃有一些人，他们也会因为这次的选举，感觉到脸书或推特对于他们的意见其实是不公平的对待的。那他们也逐渐抛弃了这些比较大型的社群媒体，转到更地下、更小型的社群网站，像是 Gap 或是 p o r l a r 继续蓬勃发展。也会让人比较担心的是，说某一些言论会不会我们以为查禁了他们就有用，但是其实又跑到地下社团去继续发酵。其实，在选前，大家都非常担心说，这次的美国大选会不会受到、呃、来自不同国家或甚至来自国内的各种网络还有舆论的社群攻击，所以我们才会看到说，脸书啊、推特他们纷纷寄出各式各样，就是管制言论，或者是下架，或者是加上那个 label， 就是提醒你这个消息可能有疑虑这样子的各种措施。可是呢，其实对社群媒体来说，这件事情也是两难，因为好像，嗯，对于选举的言论，你好像管制也不是啊，不管制也不是，因为如果你管制的话，可能有人会认为说你在影响我的言论自由，或者是我的政党立场，这并不是呃虚假讯息，它只是一个立场而已，但是没有必要被管制。但是如果你不管的话呢，大家又很担心会不会重演像上一次大选那样，比方说政治广告就是被投放啊，或者是或是有一些极端的言论一样出现。在就是社群网站上。
1: 好，那因为选前这件事情，其实呃，我们大家如果看新闻的话，都知道它已经有一些相关细节关于政策上的讨论哦。比如说，包含 Twitter 或包含 Facebook 在内，你应该要采取什么样的标准、什么样的界限？比如说，我要管好，我要去做假新闻或者做所谓的呃谣言的管制，甚至限制啊，把你变掉，或者或者是加提醒等等，可是要。这个尺度要怎么拿捏，其实是蛮呃蛮困难的。好，那如果我都不做，我放手让大家就是高兴讲什么就就发什么讯息的话，那似乎好像你也很难去回避责任。如果今天真的出现了不实的内容，然后它有可能有煽动性，可能会造成呃呃个暴力啊等等各方面的问题的话，那你作为社群平台方，好像。其实应该也要有一定相应的一些这个责任存在啊，所以你有你又无法完全都不管，好，所以但这个事情就在没选之间，这个其实也你看大家其实也都注意到了，其实有很多人还是会觉得很争议很大，好，会觉得说啊，是不是 Facebook、Twitter 都被这个民主党啊，还是被中国渗透啊等等啊啊，其实也就他们的脉络来讲，的确是有一些呃争议的问题或者很拿捏的尺度其实很困难。好的，那下一者我们来关心一下日本哦。日本的 COVID-19 新型冠状病毒，俗称武汉肺炎的疫情，其实现在看起来又不是很乐观了哦。那在先前呢，日本的医师，呃，日本医师会啊，这是由日本的医生所组成的一个工会 NGO 团体。那日本医师会呢，已经先提出一个警告。就是现在进入冬季的阶段了啊。那从十月底开始呢，日本的相关确诊数字其实有明显的大幅升温的趋势。那日本医师会认为，接下来日本可能已经进入到了所谓的第三波疫情的状况。那这边讲的第三波呢，其实相较于前面两波啊，第一波是在呃四月到五月的时候啊，那后来的第二波呢，则是在七月到九月的夏季。那现在阶段是第三波。好，那我们先看一下，在昨天截至昨天十二号为止，日本现在的确诊人数。好，那以十二号当天来说呢，日本全国的单日确诊人数已经来到一千六百六十一人。大家要注意一下，这个数字是日本疫情爆发以来目前最高的一次。换句话说，呃，可能大家以为说，过了一阵子之后，应该防疫效果会出现了，那大家应该状况会好一点，结果并没有。反而现在的状况又比之前更严重哦、啊。好，那其中里面当然最感染数最大是在东京哦、啊，已经超过三百多人。那东京的状况其实在这几个月以来也是起起伏伏啊，一下子突破三百多，那一下两百多。好，那其次我们要注意的是北海道，北海道这次的人数呢单日确诊是两百三十六人，其实它从十月底这样子慢慢升起来哦、啊，它的。升温的幅度其实也是蛮大的。那北海道的两百三十六人呢，也刷新了他们自己北海道境内的感染最高纪录了。所以整体看起来，其实状况并不是乐,乐观。好，所以医师会其实有警告说，现在包含政府、包含全体国民在内，应该要好好严防，面对接下来的第三波疫情。好，可是这个第三波这件事情。出来之后呢，当然有在日本的社群网络上面形成很多的讨论，那也变成了一个关键字哦，“第三波”这样子。那日本政府怎么看待这件事情？结果呢，很多的记者还有这个媒体呢，都有去询问日本官方的态度嘛。那比如说，你怎么去面对现在议事会现在提出的这样的看法？结果呢，日本的那个官方长官加藤胜信啊、哦，加藤胜信就是之前的后老省长官，也就是。在菅义伟之前，安倍还在任的时候，负责防疫对策的这位厚老省长官他现在已经担任那个官方长官了。好，那加藤的说法是，日本政府现在目前对所谓第三波并没有特别的定义。好，换句话说，嗯，言下之意啦，你们讲现在第三波这个东西，官方现在是没有这样定义的。好，那对这个事情呢，语待保留好，所以。这个态度出来之后，其实很多日本的舆论感到有一点有点不耐哦，就是啊，现在已经有医师现在出来讲状况不太乐观了，然后你现在跟我讲这个定义不定义的问题啊，换句话说，你有点不太想承认现在是第三波了。加藤的说法呢，还补充一句是说，那现在疫情看起来是升温的。好，那我们就是保持的态度，就是用最大限度的警戒来做好防疫对策。这个说法呢，大概就是有讲跟没讲很像啊，所以很多日本民众就是觉得，你你讲这一套说法跟过去没什么两样，你每次都说大家要提升警戒、提高警戒，然后我们要应应防疫对策，可是从过去这十几个月以来，发现就事情就是没有特别的改善。好，已经前面有两波高峰期了，现在第三波了，你还在讲一样的话语，所以在日本的舆论里面，对这件事情其实引起蛮大的反弹的。那在此之中，我们刚刚前面讲到这个加藤胜信嘛，因为他之前是担任后老省的这个官方呃后老省的长官嘛。好，那在过去的时候，其实第一波疫情四五月的时候呢，当时有几个官僚其实就被民众其实抨击的蛮惨的，其中就有包含加藤本人，因为主要当时他担任后老省，可是呃天天都有一些疫情的防疫的记者会要开，所以他曝光度很高。可是呢，因为他本身又不是做医疗专业出身的啊，没有相关的专业，他本身是经济出身的，所以呃，很多时候在面对疫情的状态之后，他也没有什么太多具体的政策的有办法回应啊，都是得等整个官僚体系的拟定之后，才有办法做对外的说明。所以过去呃，在四五月第一波的时候呢，其实就蛮多的抨击在讨论当下日本的防疫政策哦、啊，受到这些官僚的。连累拖累，就变成一个防疫灾难。好，那结果到了现在，好，加藤也从厚劳省变成了那个官方长官了，首相也从安倍变成了菅义伟了。结果呢，应对的方式却还是相去不远，还是差不多。所以整体来说，会大家会对这件事情感到不是很乐观哦，防疫状况不太乐观。好，那与此同时，我们刚刚前面讲到的北海道。北海道现在状况其实看起来就是蛮严峻的哈，而且大家如果印象还有的话呢，春季的时候，其实那时候北海道有率先自己先宣布了自己境内要先做紧急事态，好，那先做这个自述啊、防疫的一些封锁啊这样子。那现在这一波感染数字，又让北海道的这种确诊状况仿佛回到了春季的状态。好，那之中北海道当地的医师会。我们刚刚前面讲一个日本医师会嘛，那北海道也有一个自己的北海道医师会，那也有召开一个记者会来呼应日本医师会的说法，就说这个第三波疫情哦，还不止不只是说大家要准备严防面对，是现在第三波疫情已经进到北海道里面去了啊，所以北海道当地现在状况，大家必须要好好的来应对。那这之中里面讨论最多的。就是关于日本现在正在推行的一个国内旅游补助计划，叫做 Go to Travel 啊，英文讲，那日本的话就是 Go to Dorabelu 啊，那我们翻译成中文 Go to 旅行啊。<笑>这个计划哦，呃，之前先推出的时候，其实日本国内为了振兴经济啊，啊，旅游啊等等，那就是有你要如果在进行国内旅游的时候呢，它会有一定的金额来补助给个人或者家庭。那目前它其实有分两个阶段啦，十月份开始是第二期第二波的阶段，那就是鼓励说大家，哎、欸，你出来旅游住宿啦、交通啦、食用啊、食料费啊等等花费呢，那政府来补助你，用这个方式来刺激各地的这个经济效益啊，啊，那当然这个是为了振兴疫情所锁死的这种状况嘛。好，那大家就在担心是说，嗯，在这个 Go To 旅的推行之下，很多人会冲向北海道。那尤其又是北海道本身，今年度又再度蝉联这个日本最有魅力城市第一名，所以都很担心说，那全日本人都还好像很爱冲北海道。那尤其大家防疫封锁久了啊，很想旅行哦，所以就往北海道去冲。那当地的人就会担忧啦，就是会不会因为这个补助旅行的计划，那大家就往北海道来之后，就顺便把病毒也带进来？我又不知道你从哪边过来的。那之中，因为北海道像北端的部分有一些离岛啊，比如说利尻岛啦，好、哦，那里文岛啊，那有些岛民呢就有发现，像立尻岛就发现说，之前就有境外的人上岛之后，就在餐厅用餐，就发现在餐厅就发生的群聚感染，那十四个人就中标了。那这个立尻岛就会担心，是因为我们这种小离岛，它本身医疗资源就不够啊，如果发生了。这个群聚感染的话，那医疗体系就瞬间会崩溃啊！那就很希望大家说要做来岛自述，就不要在这段期间再跑去这种小岛了。那尽量，甚至是你不要再做跨境的移动。好，那这个 Go to travel 这件事情到底要不要终止或暂缓？决定权也也不在这些地方的政府手上。比如说北海道，他不能就马上宣布说：“哎、啊，我现在停止这个不行，因为这是国家政策。”好，所以他的终止与否要看国家方面。那当然，北海道自治体、北海道政府自己是报纸，是希望说，他跟菅义伟有去协商、去会谈，是不是能够在这一波补助计划里面，先把北海道排除，就大家不要补助你去北海道玩啊。那用这个方式减少大家来北海道的意愿啊。但是呢，呃，日本政府方面的态度目前是说，根据一些专家的研判。那还没有到需要排除的地步。那换句话说，现阶段呢 ，Go to travel 这件事情还是照常进行。那十三号今天就是今天的上午哦，其实记者团也有去问日本首相菅义伟。那主要在于说，因为十二号昨天创下的最高的记录的确诊数字嘛，那就大家担心，那是不是 Go to travel 这件事情要先暂停？早上问了菅义伟的态度，菅义伟的态度也还是一样。说根据专家的说法跟意见，那目前也还没有到这种地步啦，所以还是会继续进行 go to travel 的这个计划补助。那也问到这个所谓第三波疫情的问题哦，那金伟也是说，也讲一样的话，我们会用最大限的警戒来这个提升防疫啦。好，那让大家注意防疫政策。所以这些话听起来就是老生常谈，那好像也没有什么太多。这个实质具体的防疫对策在里面，所以引起很多舆论的一些争议啊。好,好，那大家也许会问，那难道这个 Go to Travel 这个 Go to 旅这个补助计划就真的非做不可吗？大家就是真的这么想要拿这个补助款去到处国内旅游爽歪歪这样子？那当然就是很多的说法啊，其中有几个，因为主流媒体里面包含产经啊。啊，独、哦、卖朝日啊、每日啊等等，当然大概都指出到一点，因为近期有日本国会的第三次的预算编裂的问题、哦、那这之中呢，自民党执政的自民党内部其实对于高兔铝这个政策能够刺激经济消费，能够把账面的数字拉高，认为是有效的。而且以在这种状态之下，自民党的干事长二阶俊博啊、哦，那他就认为说，如果 OK 的话，那当然最好是延期到。明年五月都能够还在继续做这个旅行的补助，那这样子看起来，也就是说，在金义伟上任以后，那一直到明年这段期间，也许经济的效果会有所提升，那对于自民党长期的执政稳固是有所帮助的，甚至在于说，对于接下来如果可能会发生的众议院选举，那会有正面的效果。但是，呢，正义伟金义伟自己也有出来讲，是说。政策的方向就是我要防疫与经济两个是两力并存的，就一方面我要防疫，一方面我也希望大家经济能够活络，所以要朝这个方向进行，两个不不会矛盾啊。可是现在就现阶段遇到的问题在于第三波的疫情状态之下，这两个东西真的是不是能够互相的毫不冲突的继续发展，那就有问题啊。那有没有办法那么顺利？其实就让大家其实。民众的观感没有那么乐观啦、啊，那政府的观感看起来是相对比较乐观一点。好的，那总而言之呢，因为我们的听友当中也有很多人是住在日本啊，那希望大家能够继续留意一下防疫政策啊。那啊，我也不知道该说什么。如果日本再这样搞下去的话，我什么时候才能去日本
0: ？<笑>你真有去过北海道吗
1: ？北海道还没去过。
0: 我之前有去过，但我是,是夏天的时候去啊。可是不行，现在讲这个就会又觉得很想要出国
1: 不会，你就讲，这就是你内心的渴望，不是吗
0: ？对啊，我之前是很常、蛮常去日本，好像从大学开始就会自己出国去玩、嗯。哦，你大
1: 学就自己一个人去啦
0: ，对。然后我好像第一次自己去东京，然后后来也自己去关西。北海倒是跟家人去啊。然后我去东京就会很想要去那个 Fuji Rock。我后来有有有跟朋友一起搭车去那个苗场滑雪场。
1: 哦，你有去滑雪场？
0: 对，因为它的 f u j Rock 就是办在那里。它冬天是滑雪场，然后夏天就是音乐季。对对
1: 对对对对对。對你有去过吗？没有哎、欸，我没有跑那个音乐音乐季的这个，我都跑博物馆
0: 、哦。是吗？你会去什么<笑><我>什么场次之类的
1: 吗？哦，没有没有，博物馆就是展览啊，各各种博物馆，我很喜欢去啊。然后书店
0: ，宅宅店
1: 没有宅宅店，宅宅店我反而我只我去东京，大家都说要去秋叶原嘛
0: 。还有磁带啊
1: ，我就没有特别想去， oh. 就是仔仔店对我来说，你知道平常看太多了，有一点有一点觉得还好了。<笑>
0: 我以前都会去那个磁带，他们有那个少女之道，就全部都是卖那个同人跟 BL 的。對對對對<笑>是是是，哇，你透露出你的
1: 你的信息了，我都去吃 k i s s a t e 就是吃茶店哦、oh.。我我我会专门找老店。
0: 就是那种老夫妻经营那种很小的那种
1: 。对对对，啊，也有也有那种，就是老夫妻之中有已已经有一人往生了那，我也会去找，好沉重然后找他们聊天，啊、找他们聊天，啊、其实蛮有意思的，蛮有意思的，有机会可以再跟大家分享。是啊，在日本疫
0: 情这个
1: 最猎这些吃茶店的一些心得
0: ，应该<疫情><笑>做一个特辑啊
1: ,啊，对不对？啊，现在就疫疫情这么严重，我对不对？就做一个
0: 怀念一下。
1: 哎呀，真的是希望大家加油。嗯，好，我是编辑七我
0: 是编辑佳琪，祝
1: 大家有一个愉快的周末，我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。